0: La Primera Iglesia Bautista de Chinameca presenta, Voz de Esperanza. Los no reconocidos, ¿hay algo que hayamos hecho muy importante y por lo cual nunca nos dieron las gracias? No vayamos a ese grado, si usted que escucha es padre de familia, ¿le dan sus hijos las gracias todos los días por su trabajo? Podríamos seguir dando ejemplo, pero creo que se entiende bien el punto al que quiero llegar. Hay cosas por las cuales seguro deberíamos recibir un mérito, un agradecimiento o al menos ser reconocidos por ello. Sin embargo, en el día a día, mucho de lo que hacemos no es reconocido. Se da por implícito que esto es parte de nuestros deberes y, como deberes, no ameritan una recompensa, sino aseguran un orden. Aún así, hemos llegado a sentir que no se nos reconoce el labor o esfuerzo que hacemos en gran parte de nuestra vida. Y es de alguien que no es muy reconocido de quien quiero hablar hoy. ¿Quién fue la primera persona en reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? Tal vez su respuesta sea, hombre, eso es claro, Pedro, si lo dice la Biblia en Mateo 16. Y aunque es cierto que Pedro reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, no fue el de la primera en persona en hacerlo, entonces ¿quién fue? Según la tradición de la época de Cristo, había una costumbre principal entre los rabinos, los maestros de la ley, y esta era que cuando ellos querían meditar en la ley, solían ir a descansar abajo de algún árbol. Entonces, bajo la sombra del árbol, la ley se hacía clara en sus mentes. Natanael, también conocido como Bartolomé, fue uno de los que fueron llamados a seguir a Cristo. Este fue uno de los doce discípulos y en su primer encuentro lo tenemos en el siguiente texto llamado por Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bexaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1 43 al 51. Tenemos que el llamado de Natanael posee varias cosas interesantes. Como mencionamos antes, la costumbre de la época era que los rabinos meditaran a la sombra de algún árbol y aunque el texto nunca menciona que Natanael fuera un rabino, entendemos que éste conocía la ley. Y que Jesús le reconoce y nos da la pista de lo que decimos. Era pues Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aludiendo a que éste conocía bien la ley, pues la expresión israelita tiene matices que debemos tomar en cuenta. Un dato cultural de la época y que tenemos que notar en el evangelio de Juan es que la expresión israelita no es un nombre con el que el evangelista llama a todos, sino más bien judíos. Y este nombre es, es decir, judío, era el nombre oficial y judicial con el que se le llamaba étnicamente y fuera de la región, entre ellos mismos solían usar el nombre israelita. No era un solo término étnico, sino religioso. Y hay que entender por qué Jesús le llama verdadero israelita a Natanael, ahora que entendemos este contexto esto significa que no todos los israelitas eran verdaderos israelitas y qué significa ser entonces un israelita para los judíos el nombre israelita no era solamente una expresión étnica como hemos mencionado sino religiosa era el nombre que confirmaba las palabras del profeta Isaías este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribiré con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel Isaías 44.5 en la tradición bíblica, el nombre no solo representa una forma de ser llamado, sino la propia identidad y carácter de la persona. Así pues, ser llamado Israel es equivalente a reconocer a Yahvé por el único y verdadero Dios y permanecer en plena fidelidad de su ley. Salmo 22, 24. Israel es el nombre que indica la elección divina del pueblo santo, lo que exige para la prometida protección de Dios, fidelidad a su ley. Por eso Israel viene a ser sinónimo de fidelidad a Yahvé. Comentario Anacar Colunga, doctor Carlos Echevarne. ¿Qué intentó decirnos Jesús cuando reconoce a Natanael como un verdadero israelita? Que ya no prevalecía la fidelidad de Dios a aquellos primeros israelitas y sin embargo, este hombre que se pasaba los días bajo ligera meditando en la ley, en la palabra, para que no fuera engañado, este hombre aún era digno de ser reconocido como alguien fiel al Señor. ¿Puede usted imaginar esto? Estas palabras calan tan duro en la mente de Natanael que su respuesta inmediata es ¿De dónde me conoces? No es que Natanael sea orgulloso y diga Sí, él tiene razón, yo soy alguien que realmente debería ser llamado por ese nombre No, este hombre se quebranta, se asombra, meditaba porque reconocía lo quebrado que estaba el pueblo de israel Porque si el Mesías venía, él quería reconocerlo No quería ser engañado por algún otro movimiento que dijera ser la liberación del pueblo de israel Y recordemos que para este tiempo ya habían grupos judíos insurgentes Como los celotes, de los cuales uno también se hizo apóstol este hombre buscaba a Dios incesantemente, y no es que solo lo buscara incesantemente, sino que esperaba la llegada del Mesías. Algo que no tenemos del todo claro, pero podemos intuir, es que Felipe sabía lo piadoso que era Natanael, como para ir a buscarlo y hablarle de Jesús. Cuando Felipe le dice, lo hemos encontrado, él está expectante, sabe que no puede ser engañado, pues conoce lo que los profetas han dicho, y por conocer lo que los profetas han dicho, es que salen al encuentro de este Jesús, a quien Felipe quiso que conociera. ¿De dónde te conoce Cristo? ¿Sabe Cristo de dónde estabas cuando le conociste? Lo que Natanael quiere saber de Cristo antes del conocimiento de su ubicación espacial es saber cómo Cristo conocía el estado de su espíritu. Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No es porque Cristo supiera que estaba bajo la higuera, sino porque conocía lo que hacía bajo la higuera. Hermanos, no era su ubicación espacial, sino su ubicación espiritual. Físicamente Natanael estaba bajo la higuera, pero su espíritu se alzaba a las cosas del cielo, buscando a Dios, en los tiempos donde los israelitas escaseaban. Tampoco sabemos cuántas personas sabían que Natanael tenía esa misma costumbre de meditar bajo la sombra de un árbol. Sin embargo, cuando Cristo le responde esto, su respuesta es la consumación de su búsqueda bajo la higuera. No importa cuántos lo supieran, Cristo lo sabía y él lo entendió. No estaba siendo engañado. La persona que tenía al frente era el mismo de quien había estado leyendo todo este tiempo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este hombre no necesitó un gran milagro. Bastó ser consciente de que la persona que tenía enfrente a él, quien conocía el estado de su espíritu y su búsqueda constante, era verdaderamente el Hijo de Dios. San Gregorio Magno, padre de la iglesia, menciona al respecto. Entonces Felipe se le ofrece resueltamente como guía de esta gracia, diciéndole, y verás. A esta invitación Natanael, abandonando la higuera de la ley, cuya sombra le impedía recibir la luz, llegó a aquel que secó las hojas de la higuera, de la higuera estéril, que no daba fruto. Por este motivo, la palabra dio testimonio de él diciendo que era un israelita de verdad, porque demostraba en sí mismo el carácter del patriarca israel, libre de toda intención engañosa. Ahí tenéis, dijo, a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. El libro de Cantares menciona, como el manzano entre los árboles silvestre, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Para Natal, en el estar bajo la sombra de la higuera meditando en la ley representaba la búsqueda de Dios. Cuando conoce a Cristo, abandona la sombra de la higuera y acompaña a Cristo en su viaje. Deja el árbol de la ley y eventualmente llega al árbol de la vida en la cruz de Cristo para estar sentados a una nueva sombra. Pasa de la sombra de la ley a la sombra de la redención del árbol físico, el árbol espiritual, el árbol del árbol que se marchita, el árbol cuyo tranco no puede ser derribado. De la sombra de las tinieblas a la sombra de la luz que cubre todo. Según la tradición, Natanael llegó a predicar hasta la actual Armenia, donde fue sentenciado y desollado vivo. ¿Cuál es el árbol en que nos encontró Cristo? ¿De dónde nos conoció? Cuando nadie más nos miraba. Cuando nadie más nos conocía. Cuando el deseo de nuestro corazón no encontraba respuestas. ¿En qué árbol hemos ido a buscar sombra? En la vida diaria, las personas buscamos respuestas en muchas cosas pero siempre con la intención de hacer el bien, de traerle sustento, de ser moralmente correctos. Cualquiera que sea la intención, sabemos que el mundo está roto y lo único que podemos hacer es perseverar para no ser engañados, para no caer, para no ceder, pero incluso siendo conscientes de todo, seguimos siendo incapaces de ver con claridad bajo la sombra de los árboles en que nos rebugiamos. Incluso Pablo tuvo que ceder para que cayeran las escamas de sus ojos y en todos estos sucesos que vivimos en el día, sea que nos resguardamos bajo el árbol de la templanza, de la bondad, del cariño, de la paciencia, etc., siguen siendo meras sombras y y en nuestra desesperación hemos llegado a decir es que nadie sabe lo que tengo que soportar en el trabajo en la casa en la escuela en mi matrimonio no saben lo que he tenido que aguantar y ahí está el problema natanael no hacía mal en meditar bajo la higuera pero debía trascender debía dejar atrás el temor hacia la luz y salir de la sombra hacia el árbol cuya sombra es luz sabe cristo de antemano cuál es el árbol en que te refugias sabe cristo cuánto temes a la luz pero sabe también cristo que debajo de esa apariencia física que llevas hay alguien quebrado alguien roto alguien que no es reconocido alguien que procura perseverar pero no le dan las fuerzas para otro paso deja ya la sombra del árbol bajo el cual te estás refugiando porque tu fortaleza son tus debilidades más fuertes y son tus debilidades el primer paso hacia la fortaleza que viene de los cielos Deja de esperar a ser reconocido, pues sabe que antes de que alguien note los esfuerzos que estás haciendo, Dios los conoce de antemano. Busca pues una mejor sombra, un mejor árbol. Siéntate a la cruz y mira la luz que brilla sobre todos aquellos que antes eran ciegos. No confíes en que eres paciente, no confíes en que eres fuerte, no confíes en que eres bondadoso o compartido. No esperes que alguien te agradezca o reconozca por nada. Pero el calentamiento que llevas dentro no puede ser arreglado ni compensado hasta que salgas de la sombra de esos árboles. Entonces verás y comprenderás que ojalá la sombra de Cristo no hay reconocimiento que valga ni fortaleza que convenga Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar Es un privilegio para la primera iglesia bautista de Chinameca Haber compartido este programa Le esperamos en la próxima edición de Voz de Esperanza